0: Bom,
1: já que estamos a falar de um grande escritor, está na altura dos livros...
0: Os Livros da Semana têm o patrocínio Renault Etec.
1: Eu trago esta semana um pequeno livro muito apropriado a esta época do ano, agora que chega o período das férias para a maior parte das pessoas. O próprio Parlamento foi de férias esta semana, como já comentámos, e o livro que trago é Uma História do Repouso, Desenganem-se aqueles que pensam que a ideia de repouso se manteve inalterada ao longo dos tempos, mudou e mudou muito. O historiador Alain Corbin traça neste livro a evolução que o conceito de repouso sofreu ao longo da história, desde que Deus, de acordo com a narrativa bíblica, repousou ao sétimo dia. A antiguidade remetia o repouso para a vida eterna, para o repouso eterno, mas progressivamente a noção foi ganhando terreno a ponto de se tornar um assunto político a partir de meados do século XIX, foi nessa altura que surgiu a exigência de férias pagas e Alain Corbin chama ao período que vai de meados do século XIX a meados do século XX, o século do repouso, nomeadamente com a criação dos sanatórios e com a invenção do repouso terapêutico para a cura da tuberculose. Ultimamente... Explica o autor deste livro, no mundo trepidante em que vivemos, o lazer veio substituir o repouso, ou seja, deixámos de saber estar quietos. É muito interessante esta história do repouso de Alain Corbin, edição Quetzal. O João Miguel Tavares também traz história, mas da Sim, alimentação.
2: Exato, chama-se História Global da Alimentação Portuguesa, é, dirigido, é mais um projeto dirigido pelo José Eduardo Franco, neste caso com a coordenação da Isabel Drummond Braga, e são 101 entradas sobre, relacionadas com a mesa, portanto isto é tanto co como comida como bebida, e nós de facto passamos boa parte da nossa vida a fazer isto, mas muitas vezes não refletimos sobre a história da comida e como é que as coisas chegaram, como chegaram hoje à nossa mesa e, portanto, é, 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 é muito interessante é, é um tem muitas entradas sobre os nossos hábitos alimentares desde vai desde o século XII até ao presente até ao século XXI uh, aprende-se coisas como qual foi a primeira receita portuguesa de que há registo hum. descobri que é o manjar branco do, no século XIV que é uma uma das minhas sobremesas favoritas ah. nunca não sim, sim, a minha minha faz isso muito também <risos> e... e, e... Aceitamos e, o convite. E, sim, então muito bem. Olha, Teresa <risos> já sabe. Um, e também entrada sobre sal, mel, queijo, açúcar, chocolate, café, cerveja, caça. E, e, é realmente muito interessante, é uma boa leitura
1: de fez o, uh, o Pedro Mechia Traz um, um autor de esquerda A escrever sobre a, a direita Sim, na verdade este livro tem um título enganador Porque chama-se
3: cultura de direita E não só o autor é de esquerda, é um italiano como o, Aliás jovem, chamado Furio Jesse um, é um livro de 79 E na verdade é sobre a cultura de extrema direita Sobretudo os autores reacionários O Évola, o Aliado Em certa medida, etc E é um alguém que Conhecedor dos mitos e das mitologias Que ele distingue as duas coisas vai estudar essa direita, que aliás está em ressurgimento agora em vários países, no seu, em quatro ou cinco categorias, que eu acho que são muito úteis até para compreender as raízes filosóficas dessa direita, o culto monolítico do passado, o culto, o culto dos mortos e os, o que ele chama os valores com maiúsculas, embora, como ele diz, muitas dessas coisas passaram para a cultura e não, e não são apenas de direita, diria que liberdade, igualdade e fraternidade, em maiúsculas bastante pronunciadas.
1: O Ricardo Aros Pereira, que veio da estranja, traz um livro em estrangeiro. Infringindo as regras. Excepcionalmente, mas,
0: excepcionalmente, estive no estrangeiro trouxe um estrangeiro que se chama Left is not woke, ou seja, a esquerda não é woke, da Susan Nyman, que é uma filósofa americana que vive
3: em... Professora doutora, Susan Nyman. É professora
0: doutora, aliás, <risos> que vive, que vive em, na Alemanha, em um sim, não. a americana que vive na Alemanha. É mais, sim, é isso, João Miguel, é mais uma pessoa de esquerda que está meio exasperada com isto. Somos poucos, mas bons. Aliás, ela diz que tem vários amigos que dizem é mas a esquerda é isto, será que eu já não sou de esquerda? E ela tranquilizou-os e com razão dizendo não, não, calma, eles é que mudaram, não foste tu. E, portanto, ela diz que há valores da esquerda que não são os valores woke, antes pelo contrário, ou seja, a ideia do universalismo em vez de tribalismo ah, é um valor central da esquerda. A gente tem falado de várias destas coisas aqui. Sim, sim. Talvez ela tenha ouvido alguns. Fazer uma distinção forte entre os Justiça e Poder, também é um valor da esquerda, não é um valor bom, antes pelo contrário, uma crença na possibilidade do progresso e ela depois no fim acaba o livro dizendo, vou contar o fim, que é, fazendo spoiler, que é ela está, conversa com um amigo que é um ativista indiano, um autor e ativista indiano, que concorda com ela e dizendo acrescentava um quarto, que é um empenho, digamos, um compromisso com a dúvida, à esquerda, ou seja, a esquerda é essa ideia de
3: antidogmatismo, que o, mas,
0: os woke, curiosamente, não têm
3: Deixa-me só dizer que há esperança, porque há, esta semana houve vozes em Coimbra a dizer cuidado com o wokeismo. Pronto. Co não é se calhar, não, talvez por uma razão qualquer se, específica. Talvez. Possível, talvez, mas, talvez. Mas, enfim.
1: Left is not woke. Assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois, oito dias, à mesma hora, ou a qualquer altura em podcast, voltam os mesmos de sempre. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Ouro Pereira.